0: 我好像还挺渴望听到环境音的，嗯，就是这一路上发生了什么事儿。首先，我觉得就骑车这件事儿啊，呃、就是听到环境音相对来讲对自己会更安全。对对对对，对是的，是的。然后走路或者出去玩儿，尤其是出去旅游，我们去外国，有时候
1: 你也听不懂人说什么，但是你还是想听。嗯、之前其实我们在聊的时候就说，成都的声音其实是有味道的，嗯。聊出来这句话的时候，就想这个是不是不够 make sense？ 然后我昨天就特意在我们楼下走了一圈，嗯，发现它太 make sense 了，就是真的。你从我办公室楼下一出来，你无论是游客，然后还是商家，都是，嗯、啪啪，然后这你这个要什么口味的？
2: 哦、<笑>这个好辣呀！还<笑><笑>连锁的店，然后你进去之后，你感觉很多人它是开放式，的，嗯，但是里头就。会特别吵，他们那个我真是在国内第一次见到。你去看他头顶，头顶天花板上整个的灯组的后面，嗯，整个全部都是声学的吸音的东西
3: 。这个时候你所有的引导都是靠那些视障人士带着你在这个你伸手不见五指的屋子里、啊、<对>去触摸、去闻、去听，然后感受他们感受的世界。啊，那个时候其实你会发现。当你看不到东西的时候，你的其他
1: 感官其实是变灵敏了。嗯，你无论是这种窗外飘来的音乐声啊，或者人们的交谈呀、啊，喇叭的这种鸣响，就是你就看到一个人在追公交车，说，啊、哎，师傅等一下就，就他奔向下一个目的地。这些全部都是我们生活中的碎片，但这些碎片其实是构成了我们生活的基础。我们需要工作，需要闲暇，需要想象力以及一些理想主义
3: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的金鱼盒子，我是主播郭爱美
0: ，我是主播乐客
3: 。今天我们同时来了两位好朋友
0: ，<笑>你介绍一下呗。
3: 嗯，是怎么样呢？我们这个小破录音室，嗯，是因为他们二人的到来，蓬荜生辉，不仅蓬荜生辉了，而且我们的声音变得更好听了。嗯嗯，然后之前是很难在这里边超过两个小时待着的。哦，我以为你说超过什么其他的录音室，<笑>现在超过了。然后现在是可以在这儿待半天、一下午都没有什么问题。欢迎两位好朋友，他们来自简单声音工作室。
1: 那要不然跟大家打个招呼吧。对对对
2: Hello， 大家好，大家好，大家好，我是简单声音的
1: 李斌，我是简单声音工作室的汉克。我们有一
0: 个惯例的环节，要有一个快问快答。嗯、那如果来两个人，你们也可以同时作答。但是问题很简单，虽然没有提前让你们准备，也不<笑>不,不用紧张，<笑>有一点小局促。现在，<笑>那我先开始了啊。嗯、第一个问题是。你们老家分别是哪儿？然后来成都多久了
1: ？我们老家是山西大同，然后我们来成都是已经去年的八月二十八号来的。哦，
0: 啊，八月二十八，对，我们两个是一个地方的。我说怎么就一个人还代表了回答？我们两个是来自，<笑>对，这么巧
2: ，我们一个县城
0: 。然后第二个问题是，有哪一个瞬间让你想在成都待下来？你先
1: 来，嗯，啊、<笑>一般说你先来就是还没想好。呦、嗯嗯，这个这个瞬间太多了。嗯，因为我之前在北京嘛，然后就是在北京就是工作、嗯、打工，嗯，然后呢也有生活，但是就是跟成都的这种生活氛围不一样。就我觉得那个瞬间就是踏进我在成都的租的那个房子小区一瞬间，那就是绿树成荫和森林一样，哦、然后鸟叫虫鸣，特别的 chill。然后就是天哪，我来对地方了。嗯看看住在
3: 成都比较高档的一个
1: 社区里面、啊，是,吗是豪宅吗？没有，在哪个？<笑>加问一题，在哪个片区嘛？在外双南那
0: 边哦。那怪不得，嗯,嗯，你踏进去肯定会爱上外双楠，是个好地方
1: 、就是。对，最近就发现小区的泳池又开了，就是无时不刻的就会发现。我朋友说，什么成都小曼谷，好像又挺多人听了想打人
2: 。带游泳池的小区，嗯
3: ，哎，这不能够让我不怀疑山西大同人每家都有矿
2: ，<笑>嗯嗯、还是租房。<笑>我是因为呃，大概一七年的时候，因为有一个成都的同学朋友，嗯，他结婚，然后我们就来了，然后就来的那几天，天天在下雨。我是特别喜欢下雨的，雨也不是特别大，蒙蒙细雨，也不用打伞，我就感觉感觉特别舒服，啊，就感觉很有生活，很舒适。因为我鼻炎，我在北京特别难受。来的那几天就觉得哎很舒服，没有那么夸张的、嗯、不舒服的感觉。
3: 哎呀，这把我们两个北京人听得有点五味杂陈、嗯、对，我没有，因为当时是病友
2: 。对，然后当时是，但现在来发现，其实呃，好像也没有那么多的雨。对，其实它不是特别。昨天晚上下雨。
3: 对，哇，所以那个雨下的很
1: 很爽。对对，我们四个都是病友吧，我也是，而且
2: 北方人都有鼻炎，可能是跟那个西北可能有一一种草，说是蒿蒿蒿子蒿子杆儿。对
3: ，我没有鼻炎呀，是吗？我也是因为有
2: 那个慢性过敏性
3: 鼻炎啊，到成
0: 都之后就。好了，
3: 很舒服。<多>我是指要那个季节，嗯、只要那个羊皮
0: 甲一开，我就
3: 啊。但是、呃嗯、好
1: 像过敏，都是过敏性的鼻炎什么
0: 之类的。嗯、就跑题了、哎，下一个就,<笑>就聊起来对，下一个问题是能否用一个词或者一句话来形容一下你们正在做的工作或者叫事业
1: ？一个词或一句话，对，就简单一点形容一下。嗯、我们现在做的事业就是探索声音美学。哇<笑>很，很高很高端
2: 是吧？对对对我听着<笑>，<笑>但其实我们就是呃，目前的一个计划里头分很多阶段，但目前这个阶段就是帮助音乐人嗯去创建他们的工作室哦、嗯嗯呃，工作室的声学、哎，我我们也是那个帮扶对象，<笑>对<笑>很早一批的帮扶对象。
0: <笑>下一个问题正好就跟你们工作有关了，最近有听到过什么特别的声音吗？就让你印象比较深的
1: ，最近就发现办公室楼下，因为不是在坤星楼那边嘛，嗯、各种吃的都有嘛，然后各种叫卖声都有，然后平时都是那种什么成都本地的叫卖啊，嗯、或者让我们就收垃圾的，然后我昨天晚上就发现有一个卖馒头的，他是北方老面馒头，对、啊，老面馒头，老面馒头，<笑>就让人觉得好像哎。成都有人吃馒头
2: 吗？嗯、<笑>我今天来路上跟他说，说昨天我发现一个卖馒头的，打算买一点在大街上，就是呃，我发现这边有很多流动的那个，对，卖食物的那种东西。那个流动的
0: 叫卖声，我反正在北京很少听到。对对对，嗯、对对我家那儿还有，有因为我家住的比较郊区，<笑><笑>城里是很难听到的。嗯、然后还有一个问题就是，你们的 comfort food 分别是什
1: 么？我的是。刀削面，<笑>我
0: 的是榴莲，因为我昨天什么？你一个山西人，你的那个是榴莲？<笑>真
1: 的，我最近的我的那个 comfort food 也是在流动的。哦，有时候我特别想吃这个东西，我觉得吃这个东西让我很安心。然后今年就莫名其妙，不知道为什么榴莲就挺便宜的。然后我最近已经吃了大概有七八个榴莲了。哇、嗯，白麦烧是要上火吧？对，然后我就是真的是从上个月到现在暴涨十五公斤，就是吃榴莲和还有车厘子吃的，就就汉源那边的车厘子特别好吃了。然后昨天晚上我们本来要上线我们的那个新的那个换新页面嘛，然后我们就边开会边掐那个十二点的时候，他俩在那儿噼里啪啦那儿聊，然后我就碰碰这个榴莲在那吃榴
0: 莲。在那个创意工作区里边吃榴莲会被邻居投诉吗？昨天在自己家吃
1: ，我们昨天就是在线会议。
2: 我倒是我们北方人嘛，一一说山西人就说啊，你们家吃刀削面的。我其实我不想让觉得啊，我我是吃面食的，我是什么的。但是呢，嗯，来了之后发现，其实哎，生活里吃的大部分都是面食。
0: 就成都人也很能吃啊，对，很
2: 难避免。你来来这边，尤其来这边之后，燃面。我们楼下有家燃面，宜宾燃面特别好吃，<对>比其他地方都好吃。哦、我俩刚吃了燃面了。燃面，然后还有什么各种面，然后在家里自己，因为面比较简单嘛。嗯。我发现哇，就是是不是摆脱不了这个面食大省的这个？但是我作为一个山西人，我经常会有疑问：为什么大家会觉得面比较简
1: 单？就我家就是属于那种吃大米吃比较多的山西家庭，我就觉得做面非常的麻烦。啊，对啊，就是好像山西他们做面都是，哎呀，哎，今天不知道吃点啥，擀点面吃得了，擀点面，然后倒水，和<笑>面倒水，然后擀点面。你们家是不是移民到山西的？也不是，就是土生土长的山西人，但就是觉得吃擀面就觉得非常隆重的场合要。哎，我妈经常说
0: 的话就是，哎呀，今、就、儿、是、不想弄饭了，不想弄复杂的，包点饺子吧。啊、对，就是<笑>我就经
1: 常都是这样，因为确实有一年过年，我妈去我们家里边，然后就说早上起来说过年吃饺子吧，然后。六点多的时候，他说：“那个咱们六点半吃饭。”我说：“你六点半吃饭，你六点开始张罗包饺子，能吃上吗？”然后真的六点半吃上了
0: 。妈就是有这种超能力
1: 。<笑>然后我妈就过完年回去后，就自己包了饺子，包了四个小时。
0: 对，然后上桌五分钟吃
2: 完了。<对><笑>你可能是家里吃面，<笑>对我来说可能简单的就是面馆儿，<笑>哦、<笑>到处都是面馆你在山西可能吃最常见就哇，这个刀削面、手擀面。就是面馆外头吃比较简单，还是可以代表山西的
1: 。就是别人问我你喜欢吃啥，我就从来不会第一个把面提出来。嗯
2: ，但你会发现，就是真的是吃的最多的就是面，我们可能。因为我我自创了一款哇汤，哇<后>一个浇头是吗？对浇头，啊、然后我跟我媳妇还有就是小孩也都特别喜欢吃，时常有做一大碗，吃两顿三顿哦哦这样
0: 。是怎么？秘方保密不准,<就>不准，不准说出来是吗？<笑>我
3: 在我在等是是个什么炉？嗯
1: ，下次请你吃。好，再说就跑得更远了。是不
0: 是没有想到我们一上来
3: 就聊
1: 这么多？
0: 这这期的快问快答很立体。<笑><笑>我们这样，就是还是让两位认真的做个自我介绍，以及他们现在在做的一些事情。<笑>
2: 从哪开始说呢？<笑>那我还说，<笑>那你还说，<笑><笑>你
1: 给我打个样。<笑>我,我有段现成。<笑><笑>你们两个是不是
0: 来成都之前在山西是说漫才的
1: ？<笑><笑>没有，就是因为我这儿有段现成的，就是特别官方的一段 P R 稿来。对，就是嗯、呃，我们是简单声音工作室，然后简单声音工作室是最早是由李斌李老师他自己成立的，然后最早是在做自媒体，嗯、后来我加入了简单声音工作室，我是一块儿帮忙做品牌和市场的部分，嗯啊，然后啊、呃，简单声音工作室有两个部分，一个是做内容，一个是做产品，然后刚才就是郭老师和乐可提到的，就是咱们现在金赫自用的。角落摆的这四个叫地平陷阱，嗯、就是我们的产品。然后我们呃，较简的声音也叫 Simple Acoustics 啊、呃。我们就是刚才说了，致力于探索声音美学的无限可能，然后就帮大家去搭建一些呃声音的工作室啊，然后 Home Studio 以及一些录音室。然后像咱们这种播客使用的这种呃声学环境的怎么说处理改造的对嗯嗯嗯，然后让大家能在理想的这种声音环境中做大家喜欢的事情，然后我们做音乐也好，还是录播客也好，嗯、就都能有一个很好的音质。
2: 嗯，我是从我的角度来说的，刘老师可以在，嗯，从产品的角度不，不从是，从其他角度，其实很简单，因为我最早在北京市做音乐的，做编曲混音这些事情，做了很长时间，但是就期间呢，因为也是因为自己的需求，因为我们不可能所有的工作都会去录音棚去做嘛，所以我们就发现，哎，我在家里需要录一些东西，做一些东西的时候，需要更准的听音环境。然后我们就在网上找各种我怎么改善这个环境，嗯、然后就试自己就是亲自去做了一些东西。后来发现，哎，是不是大家都需要这个东西？而且你知道，国内我们没有动手的环境，没有像我们有很多工具呀，嗯、有很多空间呀，去制作这些。呃，不管是模块啊，还是新版什么这些东西，嗯、正好因为疫情，不管是演出行业或者是制作行业，嗯、很多行业都受打击了。我说干脆我不干了，那我就奥运到这个上头去。嗯、然后我们就回到那个山西老家，嗯、就找一个空地、嗯你，你知道小地方最不缺的就是空地方，嗯、然后就开始做这些，然后通过自媒体去做一些宣传。哎、啊，后来发现真的是太多人都需要这些东西，然后就逐渐的一点一点做到我们现在呢，可能我们把以前像我们有有一点 DIY 的这种形象嘛，嗯，就是手工啊什么之类的。但现在我们 Hang 进来之后，我们就做了很多品牌方面的事情，之后让让它变成一个真正的一个品牌。嗯，对，现在就是在做这些事情
1: 。也就是说，其实我们之前那个产品就是特别实在的一个产品。我们之前做用户访谈说那个。听过哪些市面上的声学品牌？然后有一个北京还挺有名的一个朋友边录音师说：“嗯，除了国内有名的那些，我知道淘宝上有一个木匠，<笑>这木匠自己做的还挺好的。”然后我说：“你还知道这个木匠这个开的？你还记得什么名字吗？叫简单什么声音？”然后我没跟他说是我们。<笑>然后最后做完调研以后说：“我说那你说那木匠就是我们公司。”啊。<对>你知道
3: 李老师有一个职业病，特别逗。嗯、他每走进一个空间以后，就先。啪啪鼓两下掌，然后
0: 听听，然后他，呵呵你这儿这
3: 声音不对啊，这个
0: 是不是有点像蝙蝠的那种回声定位系统？就通过回声马上就能看出来哪儿有什么问题。哎，我想跟我们那个听众大概形容一下，我们那个录音室，就是因为他们来了之后做了一个什么样的改造，特别的神奇。就我们录音室现在有三个角落，大概大家可以想象一下那种巨大的音箱的长相的一个木头匣子。然后也有一些软包的材质，嗯、我就先用我行外的这个东西来形容哈。<笑>然后它大概可能每一个角落能有两米多高，但是放了这几个墩子之后吧，这屋的声场一下就不一样了。就原来我们录播客的时候，就包括不录音就进来我们自己开会说话的时候，觉得说话是没有心儿的，嗯，就是声音是嗡嗡的，会有那种耳朵会很不舒服，而且耳
3: 朵就被呼住了吧？对，嗯
0: 、就很闷那个声音。但这几个东西一立起来，关键它也没接电，也没干嘛。尤其是在我们桌子这个高度，我们如果坐着说话的时候，就特别的爽。我从来不知道我的声音能够这么好听，<笑><笑>呃
2: 、所以这个就是刚才说的低频陷阱。我们如果一般人不知道，其实它很简单。如果是越小的房间，你的声音说出去之后，比如说说话的声音或乐器的声音发出之后，它会呃被墙壁挡回来。它会有一个反射，嗯，然后它这个反射回来跟你原来的声音融合在一起之后，你就觉得很糊，它有一个时间差。实际上，如果你把这个东西放大之后，你发现你说出一个声音，它回来之后有很多很多声音融合在一起，它有时间差之后，声音就糊了。对，其实我们做的就是让这个声音到墙壁之后呢。尽量不是说完全不返回来，而是说尽量少的返回来。嗯、包括那个角落这些东西，就是因为我们角落正好它是一个直角，声音会在直角这个来回来回,、哦、来回打，对，来回打。然后那个，所以我们放在角落里，那个效率是很高的嘛。你会发现，嗯、哎，为什么我们就虽然房间小，我们就放在角落里头就效果很好了那种
3: 。打个比方，就是我每说出一个字，就是一个小人儿，原来就是在墙上乱撞。他现在就死在墙上，嗯、
2: <笑>掉进了陷阱里边儿。对，为什么叫陷阱？走是不是？是不是对，他我们这个东西叫低频陷阱嘛，因为低频的影响是最大，低频它那个波长也会很长嘛。哦、然后我们叫陷阱，很多人、哎、为什么叫陷阱啊？其实就是说我声音进去之后，让它陷在里头，<洞>对，出来了就，是这个意思。对
0: ，哇，那这里存了很多我的声音，<笑>声音的尸体，什么低频的坟墓
1: ，<笑>吓人
0: 。然后。而且特别神奇的一点就是，我们是怎么认识两位的？这个起源于一个挺意外的一个事儿。熟悉我们的人知道，我们每周会办骑行活动，然后在去年的万圣节那场，也不知道是怎么了，就招来了那么多妖魔鬼怪。<笑><笑>有一个人顶着三只眼就来<笑><對 S 2> <笑>就走进来的一下，我当时印象很深刻，因为他就是因为我们万圣节骑行是有 dress code 的，就要求大家要、啊、要 cos 一个东西，不一定非得是那种恐怖跟可怕的东西，但起码是一个角色或者是一个什么东西。然后突然有
1: 个人开了天眼，然后就进来了，就是汉克。<笑><笑>就说起来这个也挺有意思，我看到那群活动嘛，因为那是十月底吧，啊、我刚来成都可能两个月，嗯，多一点，嗯、然后其中有。二十多天，众所周知的原因，我们来的第三天，我们就，嗯<笑>然后就没怎么，没有什么机会参加活动，然后认识新的朋友什么之类、嗯、然后看到这活动还挺想参加，因为我我自己在北京也骑车子嘛，啊、嗯，然后有骑行活动就来了。然后当天我们是在家里边准备了一些万圣节的糖，然后其实我那只眼睛是个软糖，<笑><笑><笑>我跟黄鼠我要参加这个骑行活动，有 dress code 我没有任何的那个 costume 可以装扮。装扮然后他说：“你扮一下那谁妈的多元宇宙里边那妈吧。”然后<笑>哦，原来是扮的妈。Yes。然后我就我就记得很清楚。我还来之前我还学了一下那个杨子琼那个动作是什么样子的，然后拍了一张根本就看不出来是谁的照片。哦、对，所以就当时也是骑行完以后，就想出于职业病，我说那咱就搜索一下嗯。嗯。然后就正好了解到，我说对，
0: 因为那那阵不是正好那个天气也不冷，然后骑完之后、嗯、我们回来之后。我们还准备了一些，就是万圣节的食物，比如国王饼之类的东西，嗯、然后还有一些酒，就正好氛围挺好的，然后就坐在一起聊天儿。后来就聊着聊着，发现
1: 哎，你们是做这个行业的？我现在还在想那个国王饼呢。<笑>今天
3: 啊，我们主要聊什么呢？聊声音。其实就想跟大家去分享一下这个城市里边的声音。我们可能就拿我们生活过的或者长居的这些城市做比方，<对>它有没有那种特别的？呃，标志性的那种声音特点，嗯
0: ，就是刚才两位说了，都是从老家是在山西，在北京有过一阵职业的经历，然后后来又搬到了成都来生活。这三个地方，你们觉得会有什么不同吗？从声音气质
1: 上，我一开始想起北京有什么声音的时候，我其实大脑一片空白，因为我发现，<笑>我发现我在北京就是真的是社畜，就是在奔波在这个工作和回家之间，嗯、偶尔出去跟朋友疯一下。但是后来我就在想，就想起来，其实原来偶尔有机会，我们就管去二环啊叫进城，因为好像、嗯、在长平住嘛，在回龙观那边、哦。那确实。然后说我今天要进城，然后有时候会去白塔那边喝咖啡什么的。然后就想起来，白塔那边其实有很多胡同的居民，他们养鸽子。哦。然后走到那边，那鸽子咕咕的叫声，我唯一一个印象最深刻的就是有鸽子的这个就是声音标志的，嗯、就是白塔那边
3: 那个鸽子哨。
1: 啊，哦、是吧？嗯，对。然后，鸽子如果不飞，它
0: 落在那儿就会一直咕咕咕咕咕。咕对，对对然后，嗯、但是有一群从你头上飞过的时候就，就哎呀，那个哨其实特别好听。
1: 对，就是那个，就是特别北京，就是你<对>你听到那个声音，就是,是哎，那就是是想象中北京的味道，哎哎、就是特别、嗯、特别特别北京。然后，但我生活在那个西二旗附近嘛，然后公司在西二旗。<笑>有一天吧，从西二旗地铁站一出来，就往公司一走。然后肖二奇公司不是都是大厂嘛，嗯、然后那个他们早上有那个通勤的班车，嗯、有一天就是某厂，就咱们就不说哪个猪场吧，他们家那班车的喇叭坏了啊，就从我下地铁站一出门那个鸣笛、嗯，然后一直我走到公司还在那儿叫，你知道为啥他一直叫吗？因为他走不动，在堵车啊，他喇叭关不上了，关不上了在叫，就堵在那儿，然后你知道那个场面就是大家真的是在。<笑>在一团乱中有序地走到打工场所的那种感觉，然后印象特别深刻。嗯、说起来好像北京对于我来说，我真的是仔细回想就
2: ，就就这些
1: 我。我不知道李老师还有、哎、
2: 声音的话，因为我我印象特别深刻，因为我们，呃，零七年左右从老家小县城里头，那会儿街上车也没什么，就很安静的一个地方。当然当时不觉得啊，我这个地方很安静，嗯、但是去了北京之后。去上学，然后呃，我记得我们学校当时在五环边上，在香山那块嘛，嗯，然后就香山旁边那个五环上那个车那你是迷笛的，对呀、啊，哦，对，然后有了一些羁绊。<笑>对，我我当时记得，就是我最开始去北京生活的，嗯、就是上学的那那一段时间，可能有半年时间都是很不适的。我现在回想起来，就是那个噪音。嗯，北京马路的那个噪音，因为可能是不适应吧，刚开始也没有没有经历过哇那么多的车，尤其我现在记得我第一次从那个香山去四季青那边，我们去那边最开始会买点东西啊什么的。哇，你们到四季青都算进城了，<笑>对对对，四季青都要坐半个小时四十分钟。哇、啊，你
3: 不知道原来，因为原来迷的音乐节在学校里
2: 边啊啊对
3: ，然后我去看过一次在学校里边的音乐节，那简直从我们家去香山。跟来成都一样远的感觉
2: ，没有那么夸张。<笑>对，嗯，就是香山那块是，但是你要是说在，因为他们那个迷笛学校，我们原来是在那个果树研究所，嗯，在那里头还好，但是食堂在五环边上哦，你去食堂你就旁边就是五环，噪音很大。然后你出去，然后坐公交，然后我我就记得在四季青那边是几环，反正就是四环。对，在那个一个立交桥底下。嗯啊、哦！我就我说这个怎么那么难受？<了>那个两边这边是车，<笑>那边是车。我到现在为止，我就回想起来，来成都，然后再跟北京比，对我来说最大的生活舒适度的提升就是噪音小了很多。但是你现在想起来，其实最大的噪音其实就是马路汽车的噪音。对，还有加上我们现在住的那个地方，可能也是比较偏僻一点，然后就是稍微舒服一些。嗯、包括我们。呃，办公室的地方，我们到现在我们就啊，虽然说门口有一个饭馆的那个呃厨房的那个、哦、油烟机的噪音特别大，但是整体来说，尤其在奎舒适了。对，奎<好>星楼那一条街还是比较舒适，嗯、因为你能听到很多不一样的声音，嗯、而不是说活的声音。对，对而不是说一个汽车马路噪音一直一个高频的声音在刺激你，嗯，而是一会儿来一个叮叮叮叮叮叮,叮，一会儿又一个叫卖的声音，然后游客的声音啊。就感觉很不一样。北京有帮特别好的朋友，然后大家都四散在北京各个地方。就我在
1: 昌平，<笑>我另一个朋友在那个东城，然后有一个在亦庄，然后有一个在上地。<火>然后我们管，比如说他们要来回龙观找我，然后亦庄过来的人叫出差。<笑><笑>说今天要出差去了。普通的人以为说你去哪出差的时候去去回龙观。有一个具有意思的梗，就是我们就是内部笑话，就 inside joke 这种。然后有一天住亦庄的这个朋友，他做了一盒思康，说要拿来上帝和回龙观给我们品尝。然后他从亦庄来,来的路上，因为太饿了，<笑>把干粮吃了，把思康给吃完了。<笑> <Yeah. S 1> 然后从此我们就管从那个亦庄到上帝这条路叫思康之路
3: 。不<笑>我哎，这跟你那个特别像，因为在那个没有手机的年代，找乐克给他们家打电话，他姥姥接说那个他上北京
0: 了。<笑>上北京了，<笑>原来上学的时候，大概初中周末有的时候，我就会去城里，比、就、如、是、买书或者买什么东西。嗯、然后同学打电话到家里，我姥姥的回复就是这样一个话术：去北京，很恍惚，大家。陆、嗯、师傅，你对你想问哪儿？北京吗？还是北,北京啊？我发现，其实我们节目的嘉宾在我们面前说北京的时候，也没再客气。<笑><笑>我怀疑他们就是觉得咱们是成都人啊。嗯、<笑>我对北京还好，因为我从小在那儿长大，其实很美好的年代是在北京长大的。嗯，其实那个时候，就是我同意那个刚才李老师说，如果你真的是身处一个主干线立交桥，嗯、像什么西直门啊、什么五棵松、四季青这种地方。那就是车水马龙，而且这些年好点了，因为现在大家素质高了，不怎么鸣笛。那原来那阵儿交规什么的也也不管，然后也不提倡这个。尤其你遇到早晚高峰一堵车的时候，哇，四个方向的车全在在那儿瞎按喇叭，真的是很容易崩溃。我当时就记得，因为北方其实那种像我们家那个地方，就是大杨树特别多，然后杨树树冠也大，有的就连成片了。一到夏天的时候，就是每一棵树上可能至少活着五百只蝉啊。哦、其实蝉的那个声啊，你说蝉鸣美好吧，它也美好，但它如果真的在那种很燥热的下午，只要一只开始叫，就所有人都疯了一样的跟着叫。嗯、他们有一个起
3: 头的，对，所以我就当
0: 时我暑假的时候就特别喜欢在我姥姥家住，然后在院子里写作业，就也没空调，然后在院子里可能稍微还平房嘛，也比较凉快。嗯当时就是那蝉一叫，当时就真的就有点像你那个立交桥那种声了都。都、啊啊
3: 啊，我觉得这些声音啊，跟心态有很大的一个关系。没是<错>因为你你如果今天是比较松弛的状态，你觉得就是世
2: 界都是美好的时候，你听那个蝉声可悦耳，而且<对>、啊、它
3: 会成为一个特别好的一个背景
2: 音。嗯嗯嗯、对，对我觉得你刚说那个跟心理有可能是我们在北京比较惨，<笑>会觉得北京留下很多啊，没有太多很好听或者很。很那个什么的声音，嗯、啊、来成都之后确实舒服很多，然后就可能会关注到，哎，觉得这个地方、啊
3: 。哎，你觉得成都的最标志性的那个声音是什么
0: ？嗯，我觉得刚才就是有提到那个叫卖声，嗯,嗯那个是一个记忆片段，中间好多年几乎没怎么听过了，嗯、但是现在就成都有这种卖叮叮糖的，他会拿两片铁然后来敲，就是叮叮当，叮叮当。叮叮一边敲一边叫卖那个叮叮糖，那个我觉得是很多在成都生活的人一个共同的记忆或者是认知，还有那个。
3: 呃，五香豆腐皮、麻辣豆腐皮、萝卜干儿，好吃的很。对，对
0: 反正叫卖声是成都还挺标志性的一个东西。是
1: 的，是的，我昨天正好，我们这两天就在关注那个周围的声音嘛，就是之前有了解过，就是其实有个概念叫 sound walk。就之前、哦、现在很火，不是有个叫 City Walk 吗？对。然后其实，在六十年代还是七十年代的时候，我记得就是有一个是一个作曲家，他提出了 s u n Walk 这个概念。最近就在关注这个，就是以前走路的时候会听歌，然后现在我就都会会
0: 听环境，对，去听环
1: 境音。嗯、然后我昨天正好就录了一段采样，他 s,、嗯、<S u n Walk 很多就是他边听，然后然后有人会录制，哦、然后就正好录到了那个丁丁糖。哦。然后我们其实可以听一下，就是有一段采样。嗯、然后之前其实我们在聊的时候，就说成都的声音其实是有味道的。嗯，聊出来这句话的时候就想，这个是不是不够 make sense？ 然后我昨天就特意在我们楼下走了一圈，嗯，发现它太 make sense 了，就是真的。你从我办公室楼下一出来，你无论是游客，然后还是商家，都是甜天、嗯、啪,啪，然后这你这个要什么口味的？<笑>这个好辣呀，<笑><笑>就一路过来全都是好好伺候，就全都是这种声音，嗯、就真的是。你只要闭上眼睛，你是能知道他这个声音是什么味道。我挺有我还挺好奇
0: ，如果我闭上眼睛听他的这种，比如说他 soundwalk 一路下来的采样，我觉得我的脑海里应该可以复原那条街它大概的样貌。我们听一小会儿，可以，正好让那个我们听众也感受一下。嗯
1: 这一路你走过来，就会发现有各种各样胸口中的声音，真的是非常的有意思。因为我会从那个我公司到西安中那边坐公交车回家有时候，那一路走过去其实是没有这么多生活化的这些东西，因为这个地方就是它真的是充满了本地的人和外地游客的这种交织的这个一个、嗯、一个场域。就是
0: 刚才在这一段音频里边，我们能够听到那种商贩，比如馒头、叮叮糖的叫卖声。嗯嗯然后能够听到一些游客对食物的评价，好像对对是。然后我还听到了小孩子
1: 做作业算题。对，后面我遇到了一只小金毛，然后当时我就忘了我在录音，哦、说：“哎呀，小金毛。”然后我就蹲在地上开始那个撸狗，然后后来又过来一个小朋友，大家一起坐在那然后、哦、然后手里边拿了个雪糕的袋子，因为我昨天关窗户把手给夹了，我就在那儿冰手，然后一直里面有个。拉餐，嗯、<是>我说就一边走还一边吃什么呢？嗯、<笑>没
0: 吃过。<笑>刚才这一段是不是就是我们所说的这种城市声景
1: ？嗯，可以算是其中的一个、嗯、一部分，因为我们其实也不是专业做这种建筑啊，或者是建筑设计的。嗯、其实城市声景它是一个，应该是建筑设计里面的一个概念，就是它是一个声音的景观。嗯嗯但是其实我们它
0: 是归到建筑设计里面，它的定义应该是我们怎么理解声景这个概念呢
1: ？声景其实就是啊、呃，声音景观，然后它是在、嗯。某种场景下，个人或者是一群人，他所感知的这种的声音环境，嗯，然后他这个其实场景包括时间和空间中的人、周围的活动，嗯，以及地点之间这种相互关系。声景其实就是描述大家这种听觉的感受，以及人们基于这种听觉的感受怎么来体验和理解周边的环境。所以，我觉得乐克刚才说的也对。其实我们刚才听到那种，它是城市声景中的一部分。
2: 其实刚才说的，其实它有一个叫生态升学。我们一直在查这个东西，因为我最近真的是在看房子，然后看了很多。然后我上次中介带了一个，我们去了一个呃一家，然后说他家的这个房子在卖，卖了两年多了，一直在降价，就是卖不出去。然后我们就说进去看一眼，这你都敢看？对，要看一下到底什么情况。<笑>然后一进他家门呢，嗯，就扑面而来一个声音，就是一个声音。我说怎么回事？然后进去之后看了。这边呃，有窗户是三环，这边是那个成温高架，啊，正好在那个夹角那儿，哇，这在这个家里就没法待了。哦哦、你关上窗户可能好，<笑>但你不能一直关窗户，对吧？进来，咱们一家三口人啊，就很麻木，可能是看房子的人太多了，哦嗯、然后很麻木。然后那个大姐该做饭做饭，大哥还有孩子在那玩手机，也不抬头。然后我们进去看就哦就太难受。我说你如果是我在这种环境里，我可能真一天都待不下去。<对>房子感觉踩中
0: 了林老师的死穴。对对，<笑>我
2: 就真的是觉得特别难受，我就赶紧我赶紧撤。我
1: 他最开始跟我分享这个故事，他用的不是麻木，他说一进去那家人愁眉苦脸
3: 对，没有一个高兴的，<笑>对
1: ，对没有一个高
2: 兴的。因为我也是后来查那个资料才知道，就是其实噪音对我们人体的影响还是很大的。它会带来很多就是疾病上的这个概率的提升，包括心血管病啊，然后耳朵倒不说了，就是身体啊各个地方都会有影响。然后其实还有一个概念，就是在这个整个的这种叫生态声学里头，它会有一个概念，就是我们在大城市里头，你很难避免有各种噪音。嗯，但是呢，就是如果是呃稍微超前一点的这种城市的规划里头，它会规划很多叫声音避难所。嗯，所谓的声音避难所就是植物，包括水、河流、湖泊这些，它是对声音是有一定的吸收作用的。嗯、就比如说你旁边马路，但中间你隔一片林子，那个马路的噪音会被消除掉很多。很多小区都是这样啊，是这。所以在成都的话，你会发现有很多很多公园。就是我们楼底下有两个公园，都快连起来了那种。其实他说的这个声音避难所，其实就是像这种小公园呀，这种就是小的这种一个环境，有很多植被的环境里头，一个小山，它就是属于这种声音避难所。你在里头就会感觉很舒服、很舒适，没有那么的压抑。就是大城市嘛，你知道，你走哪儿都是车，这很难避免。但是有越来越多的这种公园，你在成都真是大大小小公园到处都是。嗯
3: 就尤其是你看，嗯，府南河边上，像沙河边上，金鸡寺不有好多那种大马路嘛，嗯，车水马龙的，往那个国雅坡路一拐，它马上就到河边，特别安静，那个感受是非常直观的，你就会觉得这条街上生活的人，他的幸
1: 福指数都会很高的。还有个概念叫声学舒适度，嗯，就也这个也是室内设计或者他们做那个建筑时候会考虑的。他会考虑到你这个整体的建筑是不是隔音的，它的噪音指数，然后以及你在里边的这个声音的舒适度是什么样子，其实都是跟声音有关系的。因为这些东西其实如果我们不提它，就好像你置身在里面，你也不觉得这个东西有什么特别的。但如果你一旦开始关注这些声音之后，你会发现哦，原来这里面真的是大有乾坤。
0: 对啊，就是当时在弄录音室的时候，在你们来之前，其实像比如说墙上有一些吸音的棉什么的，这个东西是我自己钉上去的。我就是因为做了这个东西，我第一次找到了跟声音斗争的那种痛苦。<笑>作为一个普通人，你其实没有这种经验跟精力去、嗯、去跟声音去做一些什么东西抗争。因为你不需要，但当你需要的时候，你才发现，我靠，我怎么就弄不了
2: 它？嗯，对，其实建筑声学这个东西在国外已经走到很远了，但是只是国内这几年可能才开始慢慢的注意到。然后我们去吃有一个砂锅店，它连锁的店，然后你进去之后，你感觉很多人它是开放式的，嗯，但是里头就不会特别吵，就不会像你进到一个大的一个。呃，餐馆里头人很多啊，吵，特别吵，特别嘈杂那种声音。所以他像这种
0: ，就是他在装修设计的时候会考虑到声场这个部分
2: 。对，他们那个我真是在国内第一次见到。你去看他头顶，头顶天花板上整个的灯组的后面，嗯，整个全部都是声学的吸音的东西，吸音的棉，然后吸音的模块。因为我以前以为说这个店可能就这个店有，但是后来去了几家，哦，然后都是。啊，他们统一的装修，统一有这方面的考虑，我觉得特别难得。那证明他们的设计师或者事务所也很专业。嗯、哎，他有考虑这方面，他一定是有一个专业的设计在这里头。然后还有一个商场，我忘记是哪个商场。我上次去的时候，就是在它的呃顶上也是各种形状的模块。我们现在去上商场，可能最大的感受就是你说一个声音，因为很大嘛，嗯，然后回声啊，或者说起来就是声音是模糊的那种嘛。但你去到那边，你就感觉他做了声学处理之后，就会相对比较安静。他除了到哪儿都拍手，还有一个习惯，到哪儿要敲敲下这个东西。哎，这个是，这哎，他不会
1: 走进餐馆现在是。<笑>就别人以为在鼓掌，就<笑>太好吃了<笑>。然后后来现在我就走哪儿，我、哎、我也会关注一下他身边的个生意环境到底是什么样的。因为上次就特别惊喜，我五一的时候去一趟那个新加坡，嗯、然后那个新加坡叫国立艺术馆还是国立美术馆还是国家艺术中心，我忘了。嗯、<笑>你说了好几回，<笑>我忘记，反正他就是最大那个，就是他的那个原来是由他们那个议会<笑>议会院改的，他一个大厅，巨大一个大厅，然后下面我说，哎呀，新版。
2: 啊，墙角地平线阱
1: ，地平线巨高巨大，摆满了，你就会发现，当他们在说话，你就听不到那种巨大的回声，他们应该是可以清晰的听清自己说话的。嗯啊，就是他们其实这些地方是都有一些在关注这块的,的处理，对，都有。其实这个
2: 事情的变化，其实你要如果是往前追溯其实从最早我们说有那种巴洛克的那个尖顶的教堂啊，嗯、或者什么以前啊，啊因为在以前没有这种电声、没有这种扩声、呃音箱啊，或者什么之前，就大家你如果一个，比如说一个传教士、嗯、或者一个合唱团、啊、你要说话，你要给更多的人听到。没有什么其他的办法，只能是通过建筑的这个回声。你去教堂里头说话，为什么一说话有很大很大的回声？嗯，是因为你你在这儿一个人不用话筒不用什么说话，你要给很多人听到，嗯、所以他建筑设计就是我们做尖顶，里屋里也是一个尖顶。我们有一个专业词叫呃声聚焦，就是一个人字的尖顶，然后声音传上去之后，它正好打下来，会让那个声音变得很大。但是你作为现在的话，你发明了音箱、嗯、话筒、放大器之后，那那个你就不需要这些东西了。嗯，就这些东西是也会带来不好的东西，就是声音是模糊的嘛。然后你听起来是啊，好像很长的延音什么的。但现在就是我们就是各个环境里头尽量干净，我们可以通过音箱把你的声音放到很大，而且很干净，已经不需要那个那些以前的那些技术回声的这个混响的这种呃附加的这种东西。了。嗯只是现在这是一种转变吧
3: ，就像为什么浴室洗澡的时候那
1: 个
0: 特别爱唱歌
1: ，对。嗯、哦，
2: 浴
0: 室声场就特别好听，嗯、唱歌啊、嗯嗯，好听。走
2: 到
1: 走到地下通道的时候，总想唱两句。哦，那那些在地下通道
0: 卖唱是有原因的，<对>啊、当然是
2: 了，当然是了。他
0: 那个声音可以，就我还没下去都听到了，因为<只>因为他不需要通过那个管就传
2: 出来。你如果在那个地下通道那个环境里头，你不需要带一个音箱，对，你就直接就。再一,一,一个琴，然后,然后吉他对，然后唱，<对>声音就会很大嘛，而且自带混响<对>是吧？就教堂的原理嘛。啊、哦，嗯
1: 、朝阳门下面不是有个地下通道吗？那个通道很长，嗯、不同的时段路过的时候都会有不同的种类。<笑>有的人有时候是拉二胡，有时候吹萨克斯风，嗯、有时候晚上就是唱歌，然后都意外的好听。他刚才有一个<对><笑>触犯了我的底线。嗯<说>他乱加儿化音，你
0: 们有没有特的注意哪个？朝阳门<笑>没有，北京人没有会把朝阳门叫朝阳门。哎，有一个小冷知识，我我在节目里说过没有？就是北京不是有很多门吗？嗯、朝阳门、嗯、建国门、宣武门。北京的这个十三个门里，只有两个可以加人化音。哎，是吗？是东便门和西便门，<笑>其他的门一律不可以加。因为你想，原来门就要么走军队，<笑>要么走什么王公贵族，走什么仪仗队，嗯、那是很严肃的事情。城门、哦。啊、但是为什么那俩可以加？因为那俩是运拉那个粪的<笑>，对，生活废弃物的，<笑>所以那两个门就比较低贱，它是可以加。加。小门，大门。
1: 所以那个东便门的“便”是这个意思吗
0: ？对。所以东边门可以加儿化音
1: 、哦，因为山西话也会有儿化音。嗯、比如说，我们叫出门叫出门啊，我们是可以叫出门的，哦、
0: 只是我们当说到那些具体的城门的时候是不让加的。哦、好，对,对不起，<笑>也也没有不用对不起我。<笑><笑><笑>可以可以，可以笑死，就是什
1: 么北京儿化音警察，<笑>嗯，对，我是儿化音警察，所以其实就
0: 是刚才有提到像 sound work 这种事情，嗯，你们会平时在生活里也会特别关注你们身边的这些，不管是好听的还是难听的声音吗？就这个也是你们职业病的其中的一部分吗
2: ？我们可能跟别人，我们两个单独在一块儿跟别人介绍的，我们可能会更倾向于说我们是音乐人啊，所以我们可能会更关注、嗯、呃。走在路上听到的音乐，比如说我们听到广场舞的这个音乐，嗯、就会研究，不是说啊这个这个听着啊，嗯、跟着跳几步，不是，而是会研究，哎，为什么这个广场舞就适合跳舞？它是不是跟心跳的声音是一样的？嗯、然后哎，什么样的呃音乐适合干什么？它为什么适合干什么？可能会讲这个事情。哦、对，然后也平时在商场里头或在什么地方听到啊这个。他们放的那个背景音乐有没有品位？哦，会啊，这个就决定我觉得这个商场怎么样，可能
1: 对，可能会会格外关注生活中的这种 BGM， 就是音乐部分。嗯，但是如果说提到 s o n g w u n k 因为是前段时间一直在聊这个，所以我会特意关注一下。其实我平时出门的时候，完了，我把嘉宾给闹得笑死了。没有我其实平时出门的时候就是会听音乐。就是我骑车子、啊，然后走路或者坐坐公交通工具，我都会听音乐。因为我是觉得你出来以后，就是这一切你经历的这、就、些、是，它是有画面的。嗯,嗯，我是有个臭毛病，就是我出门一定要有一个 BGM 配合我今天的这个路上登场,对场对，对，亮登场配合我今天路上看到这些景色，嗯、就是要 dramatic 这种。你要觉得，比如说我可能要出去旅行，我坐高铁，可能外面天气不太好，那我可能会。嗯看着外面绿油油的这个麦田，然后听一些后摇。可是我,我正好
0: 我正好跟你相反，<笑>嗯，就是我可以在家听音乐，但只要我出去了，不管是上班通勤，还是说出去玩逛街，还是旅游，我一定不戴耳机听音乐。我好像还挺渴望听到环境音的，嗯，就是这一路上发生了什么事儿。首先，我觉得就骑车这件事儿啊，嗯、就是听到环境音相对来讲对自己会更安全。对对对对，是的，是的。然后走路。或者出去玩，尤其是出去旅游，我们去外国，有时候你也听不懂人说什么，嗯、但是你还是想听。嗯,就是、嗯，就是我是对声
3: 音有一定的好奇的。我也是，我出去不听音乐，是因为我觉得我有一个 bug， 就是我一听音乐就走神儿。嗯，你这音乐应该专门拿出时
1: 间来。对我只要
3: 一听音乐，我就干不了别的，就很容易走神去尤其是骑车的时候，哦、就
1: 是很容易听进去。那你很容易想象这个<笑>骑车听
2: 。对，其实说到这个。呃，听音乐这事儿，我是觉得啊，你就是，我如果工作的时候，我需要看书或者我需要写点什么东西的时候，是一点都听不进去啊，就一定不能开，嗯、什么音乐都不能。就是我
0: 原来特羡慕我们同学可以听歌写作业，哦、我就我就我就
2: 想我就想象不到这个，我一听歌，我可能就钻到一个音乐里头。但是因为像开车，嗯，或者是走路，因为根本就不不需要经过大脑<对>就开车肌肉跟着走就好了，然后就会听。因为我我有时候我我有一个特别奇葩的一个事情就是。我每次出门我要<笑>听什么？<笑>干嘛那么也这么强调？出门出门儿时候了。我我每次要，比如说出远门，或者是要上班去，需要开车出去的时候，我就在地下室要待很久哦，因为我要先选好音乐。我这一段路我要听什么？哦、哪听哪一张专辑？那个、天的
0: 对，甚至是我
2: 原来呃，我们原来在北京的时候，我回山西可能开车要四个小时左右。那我还要
0: 匹配到那个时长
2: ，是吧？我提前一天我就要选好我第二天这四个小时路上我要听什么音乐，然后把它弄到一个那个文件夹里头，然后播放。开车听音乐，我感觉是很爽的。嗯、你开快了也有很大的噪音，嗯、但是你音乐你可以把它盖住之后，你就会感觉很舒服。开
0: 车听音乐这个事儿，嗯、我突然想到一个，其实那个那个声音，它会跟我的一部分的记忆的画面重叠在一起，就这个两个会绑定在一起。嗯、举个例子，有一次我们去那个澳洲旅行的时候，开大洋路，嗯、那个画面你想啊，山海之间，然后有大片的尤加利，有树林、嗯、森林。因为当时我们租的车自驾，然后当时说放什么歌呢？我们说要不然听听本地的电台，看看本地人的音乐品味和爱情什么歌。嗯、结果就正好赶上那个 CoPlay 发那张新歌，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后就很多电台一直在放那首歌。哦、我现在就是我每次再听到那首歌的时候，我眼睛里是大海的那种，嗯嗯、啊，声景、哦啊啊、匹配上，对，对就他会跟那个记忆叠在一起
1: 。就声音他太自然了，就是你、嗯。不会关注它给你带来什么样新奇的体验，嗯、但是如果你真的是有一天突然、哎、有有这个意识以后，你再关注这位声音的时候，其实真的特别不就。所以他们现在很多我们刚才提到那个 s u n w a l k 他们其实每年会，嗯、我隐约的记得他们每年是会做一个这种比赛的，就是他们会呃背着那个话筒，嗯、然后他们是要去采样的嘛？嗯、对，要采样。然后我记得我看到一个最长的采样，他们去年好像得了什么冠军。那个才用九个小时
0: ，然后他们回来之后评比的维度是什么呢？我这个还没真，我真的我
1: 还特<笑>、哦、特别好奇。我就想他们，我那天我们俩那天还说说这个九个小时，他们怎么对？所以我其实我那天看到这以后，我想听一下这九个小时是有、哦、是有什么来，然后就就就看,看，因为这段时间在哪儿？对我们这段时间特别忙，然后我就这个事儿就过去。我打算就是我们录完这个，我回去再研究一下他到底这个是怎么评的，然后是不是我看的有、嗯、有问题？因为他。真的是九个小时？为啥他会有九个小时？因为很多人会用 Soundwalk 来做冥想。哦，啊、嗯，他就是有的人不、就是有，因为我们现在很多，比如说他在睡觉的时候，或者他在，嗯、呃、要专注的时候，他会有的人是会喜欢放一些白噪音的。对，嗯，其实他们把 Soundwalk 做的比较好的的，那个可能还有一个线路，哦、就是说哎，我走这一条线路、啊，听到的声音也
0: 会很有意思，<对>或者是一些平时你。哎，没关注到，突然间听到就觉得很神奇
1: 。对，所以他会做这种 meditation， 然后就是去把自己沉浸在那个里边。因为我那天看到有一个人分享，他说就是通过对身边的这种声音的关注，嗯，你会更加知道你所处的环境、嗯、和你在这个世界中的位置，你会有什么样的联想。然后他其实这是一个很好的一个冥想的方式，比你在路上就戴着耳机，你不管周围的声音要更好一些。嗯嗯，我觉得是这样的，所以我最近就没有在听歌、嗯。其实就是
3: 那天汉哥说 “sunwalk” 的时候，嗯、我就觉得他跟 “city walk” 的最大不同就是 “city walk”， 我们好像是更适合几个人哈、嗯、一起，但 “sunwalk” 我觉得他就是一个人、嗯。我其实
0: 觉得用声音去做内容，有的时候会特别的有意思。我就想起来，原来我听到过一个，嗯，可以算是一个小节目，就他是邀请舒淇。然后带你去逛香港的一些小街道，但他没有用视频去呈现，他完全就是音频的一个节目。前面是可能有一段书籍的那个开场白，以及过程中会有一些书籍，他就像跟那个听众在对话一样，他会给你讲一些东西，然后会收到什么呢？比如说书籍他自己走路高跟鞋的声音，然后或者说他走到这儿，他说：“哎，现在我们到了是。”有一家什么烧腊店，然后就会有一些环境音，哦、吃东西什么，白斩鸡那个刀什么，就反正就那种环境的声音。其实那个听着
2: 觉得还挺棒的。它跟那个视频最大的区别就是，如果你看视频的话，你其实是受限了，嗯，就是是只限制在它视频的那个范围内了。对。但如果你只听声音的话，你可以有很多详细。这个就是
0: 之前为啥我们都觉得。金庸看原著就是永远会比电视剧觉得要好看、啊，对,对、嗯、你有很多想象，
2: 对，就是不同的人去看或者去听，<对>都会有不一样的想象。你他会觉得啊，这个是想象出来是这个样子，嗯，那个人又会是另外一个样子，嗯
1: ，对。其实刚才就是乐克提到那个舒淇他们应该做的就是 soundwalk 那种节目，<对>因为这个就 soundwalk 提出这个概念的人，他是个作曲家，然后、嗯、他有个理念，就是说，当我们全神贯注聆听声音的时候。你就能感受到奇特无比的体验。从某些方面而言，我们所处的这个世界就是一个持续进行的音乐剧作。嗯啊，然后起点你永远都不知道，然后终点你也不知道什么时候到来。但是呢，每一个人都是这个旷世奇作的一个作曲者。然后也就是说，<哇>对，可以让他更加的动听，但你也可以让他难听。但是呢，我们都是谱写这个音乐著作的一个个体，嗯、然后它到底是什么样子呢？我们自己可以决定。所以就是为啥他们有 s u n w a l k 这种做 meditation， 就是说我通过这个，我来进入到冥想的状态，然后去发现这个世界不一样的一面。因为平时这些声音其实确实是会被我们忽略掉的。嗯嗯。嗯
3: 成都有一个公益的一个展馆，叫《黑暗中对话》，里边的工作人员他们全是视障人士。我们进去体验的时候呢，就把整个眼睛蒙住，你就看不见。他那里本来就
0: 黑，你也看不见。然后
3: 这个时候，你所有的引导都是靠那些视障人士带着你，在这个你伸手不见五指的屋子里去触摸、去闻、去听，然后感受他们感受的世界。然后那个时候，其实你会发现。当你看不到东西的时候，你的其他感官其实是变灵敏了、加强了。对、嗯、你，尤其是对味道和声音，嗯，就会更加的关注。嗯嗯、对，我记得我们当时体验的是他们在那个黑暗的房间里模拟出来的宽窄巷子啊、哦嗯
0: 哦，那个整个一个过程中一个多小时，我自己是觉得我突然间特别依赖我的听觉。嗯<音><音>，就是他给我提供了很多安全感，因为其实摸有的时候你都不太敢摸<笑>，你又不知道是什么东西，就先得靠听,听，听人家说什么，然后听这个人在哪儿，别跟人旁边人撞上什么的嗯。嗯嗯
1: 嗯。其实我觉得，就我个人理解，为什么要做那个嗯声音景观，其实也是说构建一个更加友好的这种就是环境，让更多比如说有有视障啊，包括全部的人群都能够有一个好的这种感官体验、嗯。嗯嗯嗯，因为其实很多看到的东西和你听到的东西来比，其实还是不一样的。就如果看的也好看，听的也舒适的话，它是一个更加立体、更丰富的就是沉浸式的体验。这个是不是说回来，就是刚才你们一开始介绍说你们
0: 在从事的是声音美学？
1: 对。因为我们其实最近有有很多弹钢琴的用户过来找我们，说我们家里边这个嗯、呃、孩子在练琴，有可能他是先来咨询隔音的，对、哦、邻居可能会投诉他们就是声音太大什么但是也有很多人就是来说想把琴练好，那老师就说你应该先把钢琴原本的声音先听清楚了，嗯，因为他家里边如果是那个什么回音啊理或者反，对，他那个钢琴的声音是浑浊的，他听不清这个钢琴。好的音色是什么样子啊、嗯？所以其实大家现在对这种听音的这种，他有了这样的理念以后，会想办法尽可能的听到，就是哎，真正好听的声音是什么？你练乐,乐器
2: 的，你做录音的，都是有这样的需求的。嗯、我刚才说，我们可能是小团队的总体的目标可能有几个阶段嘛。嗯，但虽然现阶段我们是针对音乐人，他是跟声音打交道的，所以他会对这种东西有很多需求。比如说我录有声书啊，嗯，或者录什么录歌，在家你不做这个声音处理，它是没法工作的，所以这个是它是一个强需求。但是那我们可能再到后面的话，可能会关注到。呃，不是专业做音乐或者、嗯、不是从事这个行业的人，对，嗯、其实也是有这种需求的
0: 。其实现在有很多人，他会比如说喜欢音乐，尤其是喜欢听古典的人，他会把家里弄个什么影音室，或者他的空间是很适合听那些好的音乐的。嗯、就是这些人已经涌现出来了对这
2: 种东西的需求。对对，其实其实我们说到头来就是。如果作为消费领域啊，就是其实这方面的人的需求会比音乐人更多一些。对，因为因为这些。喜欢有钱。对，音乐人他很实在的，我够用就可以。因为那个是生工作。对对，但是听音的话，那个就是变成了享受的生活的一部分了。对，是的，我们说声音美学嘛，它其实如果你跟视觉美学跟其他的一些美学联合，其实是一样的。只不过声音美学你是看不见的。那我怎么能让这个声音？比如说，我听到一个，我就在家里放一个喇叭，我随便听听，没问题。你听歌很好，但是如果你但凡对这个东西有一点点追求的话，你一定是想让那个声音更好听。而且，如果不是喜欢这个东西的人，可能不会觉得啊，我同样喇叭，我放在那儿，我怎么听还不一样吗？对吧？都是喇叭，但是呢，你如果真正比如说，就有一个一万块钱的音箱，你放在一个没有做。声学处理什么都没做的这个里头听，那可能你听起来就一千块钱质量，嗯，真的有这么夸张？但如果你把它放在一个合理的百位，然后又做了合理的声学处理之后，才能把它一万块钱的这个品质发挥出来。很多人啊，我十万块钱或者花多少钱升级设备，然后升级什么喇叭、升级功放、升级所有播放器这些，嗯、最后。会发现哦，原来我花了很多钱换设备，还不如我就花很少的钱，我把声学环境处理一下，带来的这种提升更多。嗯、就是我们这次呃拍产品的时候，嗯，拍完之后剩下几个呃我们的声学模块，觉得啊那个汉说很好看，我我在家里摆摆吧，被我收<后>被我收回家了，对，哦、被收回家之后，他们摆完之后，家里客厅说话都不一样。你听起来这个舒适度，聊天的这个舒适度都不一样。对，因为我们家那客厅比较大
1: ，那家客厅比较空旷，豪宅嘛。进去以后就是真的说话什么听音乐回音还是很大，你就进去感觉好像这个家不温馨。对。对。对。对。对，对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。相对小的空间，它那么的温馨，我真的就拿回去三块儿。就我们上了一个就是那个 artist 系列，它那个是有花纹的，嗯、就特别像一幅画。然后我就拿回家，嗯、就很适
0: 合做个软装。对，就
1: 是也可以放在那儿做装饰来用。对，所以我就在那两天在家听歌，我发现，哎，我在家听歌感觉不一样，然后说话也感觉不一样，就是。找到了家的感觉。我觉
0: 得刚才<笑>刚才那个就是李老师举那个例子还专业了，比如
1: 十万块钱的音响
0: 什么的。<笑>嗯，嗯其实我们也可以换个思路来讲，就是一个好的声学环境可以让你一千块钱的音响可能变成一万块钱的音质。有再好的设备，没有这个环境，它其实也发挥不出来。
2: 对，就看看大家的需求、嗯。就比如说我们这
0: 个录音室，其实我们这个录播课，这个对设备的要求不是特别高，我们用的也不是很贵的设备。哪怕没有设备，就是进到这个空间来自己说话，就靠自己发声，它都会变得好听很多。
1: 其实最近几年，大家对声音的关注度还是挺高的，因为那可能一零年、一二年的时候就开始那个 ASMR 嘛，就是那个颅内高潮，哦、就是大家在吃播呀，或者什么，嗯、听某一种声音、就是吧？对，然后他的说话就是。<笑>就是这种，他这个是有有科学依据的，然后他就会有的人听到这个以后，就是会很舒服。我觉得是不是跟采耳的那种我？我听
0: 三角机的音乐就是这个感觉，我老觉得他在我耳边儿上在在、嗯、在这儿小声嘀咕。啊
1: 啊、我没有采过耳，但我在想，他们采耳的那个爽感是不是就来自于这种、就是？他还会
0: 用那个音
2: 叉来辅助这个事很多人很依赖这个东西，我之前没想过。我说这个东西有什么人能听？但实际上不是，很多人就很依赖一个某一个声音。他喜欢上，比如说某一个博主，对，他在其实有<他> B 站就有这种啊、呃，对、嗯、他，他在比如说他平时会做一些什么样的声音节目，嗯、就是很多人可能就依赖这个去睡觉。
1: 现在叫哄睡嘛。我之前在公司，他们是做那个语音直播的，嗯，然后他们有一个就是跟很多声优签了很多声优，然后晚上就是哄睡，就是那种特别浮夸，就是呃没有黑的意思啊，没有黑的意思，就是那个。就是他们会就是声情并茂的说，就是那种我来模仿的是什么夜深了，你该睡觉了，就是类似于这种，<笑>哎、天哪，你你你你你是这么个哄睡，啊<是>？是真哄的，这是真的哄睡，宝贝儿，什么就是、就类似于他就会给你很温柔的，然后去给你讲一些他的故事啊，或者随便说点什么话，然后甚至他们 ASMR 的话，就是有的人喜欢听那个糖纸的声音。然后他们就会，我今天带了块糖，就有备而来。他们就会在话筒前，他们那话筒可能会比我们这个更加灵敏。灵敏。然后他就会在那儿。哇！我把耳机摘下来对他就会，就我这糖还不够寸啊，因为天气比较。对天气比较颅内高潮了。嗯因为天气比较热，这糖化了。不是，是好痒啊！对呀，他就是痒痒。很多人就
0: 喜欢这种声音。对，因但是。它真真像，就像掏耳朵，又痒又爽
1: 的那种。嗯、对啊，然后他们还有那种捏干脆面的，我大了。
0: 现在现在我眼前至少有可能有四五个品类，而且还是进口零食。就我们这一期嘉宾是最舍得花钱来上节目，这一期带了这
3: 么多零食<吗>，毕竟是家里有回声的人啊、哦。没有没有
1: ，因为最近在减脂，之前就都不吃了。<笑><对>没有开玩笑，就是因为确实他们就是喜欢这种脆的东西，然后有些就是还有还有那种就是搓手。然后我，你想找根羽毛来没找着，他们会拿那个羽毛在话筒上来回刮，就是那种游离在你的这种就是痒点的那种。为什么
0: 这些？都是弄塑造那些很暧昧的声音啊，就是没有那
1: 种、啊，他也有吃火鸡面的，就稀、是、溜面条的那种啊,啊，就是真的稀溜呼噜
3: 吃东西。对、哎哎、对，对对那也不能是就是哄睡，是一个人在那儿
2: 吧唧嘴，嗯、一直吧唧嘴。吧唧、哎哎、<笑>嘴我不信，我也不信。啊。其实我我之前有一个朋友，然后我们原来在北京的时候一起做音乐，有一位朋友。他做了很多音乐是助眠的音乐。我后来发现他的逻辑是什么？就是他先来一段特别轻柔的音乐，然后编个曲，然后做做做，然后哎，大概到五到十分钟左右，这个人快睡着了的时候，就开始进这种，比如说山里啊，或去什么一个森林里啊，去录的那种踩的样，踩噪音那种。对，然后一直放放放十五二十分钟。就他的所有音乐都是爱，前面是一段音乐，嗯嗯、他还挺顺手。<后><笑><笑>对他做了很多这种音乐啊，然后发现很多人睡眠不好，我<跟>特别多人睡眠不好。我之前还
0: 花钱买过这种 A P P， 就是他会、啊、有睡觉的时候有白噪音，嗯、对。但后来我发现免费的资源越来越多，<笑>因为做这个事儿的也很多。是。嗯我就很喜欢，尤其是那个冬天的时候，我睡觉的时候会让我床头那个音箱放壁炉的声音
1: 。哦，
0: 啊，就现在甚至有一点依赖，
2: 这也是一种对啊。对
0: ，昨天
3: 晚上不是那个下那个成都下大雨嘛，啊、然后那个那简直是雷暴，那,就是、那个雷声，哎，我就挺好睡
0: 的。不是那个，够弄失眠了。我我
1: 采样了。那说回来，就是大家对声音的这种关注度越来越高了，因为发现声音其实可以给你很多慰藉，对，然后也可以给你很多新的这种感官体验。就是如果你真的去发现了这个事情可以给你带来改变的话，其实是可以，我觉得是个非常好接触和好实现的东西。只需要从你不关注到你开始聆听，然后再去想一下自己跟它的连接就可以了。不需要说，我们刚才说我非得去到一个森林里边，嗯、去到一个什么河流、海洋去采这些样。其实你在市井或者你在自己的家，你在任何地方都可以发现不一样的声音，可以给你一些什么 comfort。比如说刚才说 comfort food，、嗯、其实有很多是什么 comfort sound， 这种 comfort sound 的蛮好的。嗯、所以其实这个事儿没有想象的门槛那么高。就包
0: 括我真的，如果我想自己去采一些，也不需要什么高精尖的设备，对不对？像你拿手机
2: 就录就行了。像 iPhone 的录音效果已经非常非常
0: 好。我们那个几十期之前的播客都是在用 iPhone 录音，那个时候还在很简陋，在仓库里边。那个时候我甚至都不用给大家修什么口水音之类的
1: ，因为也听不到。现在就越来要求越来越高，对，也
0: 对得起你们这个低频陷阱。
2: 我有时候很惊讶，就是在视频这么火的年代，大家都在看视频年代，还有这么多人听听有声书啊，听播客啊，然后听这些东西，我就啊、哦，我觉得这个真的是大家各种各样不同的需求。我自己，我可能就是大家知道，看短视频看多了，或者看什么视频看多了之后，你没有视频、没有画面的那些东西，可能很多人很难接受了。或者说
0: 他可能坚持不下去
2: 啊？对啊，就我听一个东西啊，这个这个为什么说看书？大家现在都没有没有那个心思啊，又静不下心来看，就是因为可能真的是那个视觉的那种冲击，已经带把大家的这个敏感度降低了。嗯，大家再去我看一些书啊，文字的东西，再去听一些声音的东西，就比较难了。我我自己的
0: 理解是那样，嗯、就是我也会看好看的视频，嗯，然后综艺或者是 UP 主的一些内容，但我把那个当成吃火锅或者吃川菜。啊，他给我的是瞬间的那种东西，及时、嗯、反馈，嗯就是、对，及时反馈对对对也很爽，也很棒。嗯、对，但是比如说听一些，就不说音乐吧，咱们就不说艺术那个领域，就比如说说播客，或者说听一些音频的内容，你可以把它想象成一顿家常饭，就他反而给你的是一些疗愈的氛围跟东西。嗯嗯、对，嗯，是的，就是可能在那种信息爆炸的时代，你冲击太多的时候，你舌头又辣又麻的时候，你可能需要一杯冷饮，降降温。嗯
1: 之前看有一个说法，就是说嗯、呃，你无论是这种窗外飘来的音乐声啊，嗯、或者人们的交谈啊，喇叭的这种鸣响，或者你就看到一个人在追公交车，说啊师傅等一下就，就他奔向下一个目的地。嗯、这些全部都是我们生活中的碎片，但这些碎片其实是构成了我们生活的基础。对，它就是很基础性的东西。嗯、当你真正的关注到这些东西以后，你会发现，哦，我原来生活中有这么多触手可得的感官体验是被我忽视的。就是，所以其实真的号召大家，可以在 City Walk 的时候，你也可以关注一下你周围这种生景啊。我觉
3: 得今天 s u walk 绝对是种草了，真的种
0: 草了
1: 、哎，我甚至都想变成一个组织者，<笑>真的是
2: 可以，可以完全完全 OK
0: 。少城这个地方太适合了
2: 。我们刚才一直说的对成都的印象，声音是有味道的。但是我们其实主要说的是二环里的这一片老城区，嗯、它有很很有生活气息嘛。嗯、其实我们可能成都给很多外地的朋友的印象，可能就是这种老城区的印象。嗯、但是如果你去到比如说呃天府新区，我们上次因为有有事情、哦、呃出差，<笑>活学活用，<笑>对，嗯、去到这个天府新区之后，我跟我们另外一个朋友也是第一次去。嗯，就惊讶了说，说啊，我们来国贸了吗？嗯、就那种感觉，嗯、就是又有一个很<的>很,很那个，好像对对高楼大厦的那种感觉。嗯、对对对在我的印象，我们之前立 flag 就说我们要做一个呃音乐，做一个 loop， 然后把成、嗯、那个成都的各种声音做进去。当然，我就想的就可能就是三种，真的是三种声音，一个是老城区的这种很有生活气息，然后它的律动一定是很慢、很悠闲、很慢的。嗯、然后又去到那个。春熙路这一块儿，然后川大那一块儿又是很年轻，嗯，然后很轻轻快的这种声音，然后再去到呃天府新区又是另外一种很科技，可能会做很多电子音乐的那种，哦、对我觉得这种体验来回切换，就是它可能构成了一个。完整的一个程度的一个更立体的一个声音<对>一个感觉，对
1: ，其实说到这儿，就是又有另一个跟声音有关的，就是我们不是知道都知道有地标性的建筑，或者它是个城市地标嘛，嗯、其实还有另一个叫 sound mark， 就是声音的、哦、声音对声音地标。其实我们刚才聊的这些，成都特有，就是丁丁糖啊，我不知道，也许可能是不是川渝地区都会有这个东西，嗯、但是可能就是这个听到这儿，你就是。发现啊、哦，这是成都独有的。然后去香港那个过人行横道的时候，它、嗯、那红灯叮叮叮叮叮叮，那个其实就是你一听到那个对对对哦，那这在香港，它声音是可以成为城市地标的
2: 。的、嗯、对，然后所以我觉得我们后续你们可以考虑做一个就是这类型的啊，让不同的城市是什么样的声音，然后可以让大家都去发现一下。嗯、就我们不只是说哦，成都有这个声音，然后、嗯、对。所以你们下次骑行的时候就直接骑去西安，<笑><笑><笑>西安这路是路什么样的声音？哎，真的是，其实如果你能把这个呃声音地图，嗯，给它拼凑成一整个节目或者什么的话，我觉得应该很有意思。不要给别人理。哎，为什么不说我？自己<笑>你？你先把那个你刚才
1: 说那个成成都的那个、音乐对，成都的声，你先做出来
2: 对
3: ，行<笑><对>，那我们今天这期其实差不多了。对，嗯。后面有广告要打吗
0: ？
1: 哎
3: ，呃、啊嗯，我们打、啊、打一下嘛，下下就是，
1: 呃，我们去年八月底来成都到现在已经有八个多月的时间了，嗯、然后我们其实经历了八个多月的筹备，我们现在所有的产品都已经换新上线了啊、呃，我们的产品是在淘宝可以找到的，如果大家对。呃，声学的处理啊，或者家里边的声学环境有一定的优化的这种需求的话，可以来找我们的声学支持。然后，包括无论你是声音工作者，嗯、还是你是想有一个好的家庭环境可以练你的乐器啊，嗯、或者你听歌啊，嗯、我们都可以帮助你解决家里边的这种声学的问题。嗯、呃，然后我们可以在淘宝找到，可以大家如果。需要的话，就搜索“简单声音工作室”就可以。嗯，然后我们也会把那个简单声音
3: 的联系方式呢放在今天这期节目的 show notes 里。那我们今天就到这儿，感谢两位。谢谢大家，谢谢、哎、让
0: 我们种草了桑沃。然后我们有一个听众群，叫做鲸鱼盒子饭前饭后群，大家想加入的话，可以先添加微信“鲸鱼盒子 FM”。这一期的话，我们聊了很多关于声音、关于美学、关于我们生活的环境。如果大家所生活的城市有什么有意思的声音地标？或者你有什么记忆中铭记住的一些声音，可以在评论区分享给我。嗯、好，那就这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜谢
1: 谢大家
0: 。